0: Das war vom Druck her auf jeden Fall das Krasseste, was ich je erlebt habe in meinem Leben. Da rauszugehen mit, mit der Gewissheit, okay, ich habe über 20 Punkte Vorsprung. In einem normalen Metal Race könnte mir niemand mehr was. Aber das zählt jetzt nicht als Platz eins, sondern ich bin im Moment Dritter. Und jetzt muss ich mir versuchen, den ersten Platz zu holen.
1: Herzlich Willkommen zum Team Deutschland Podcast, herzlich Willkommen auf der Road to Paris. Mein Name ist Paul Burber, ich bin euer Host und wir befinden uns gemeinsam mitten auf dieser Road to Paris. Es ist nicht mal mehr ein Jahr bis zu den Olympischen Spielen in Frankreich und über diese aufregende Zeit sprechen wir mit den besten Athleten und Athletinnen vom Team Deutschland. Bevor wir starten, möchten wir uns noch bei unserem Partner bedanken. Dieser Podcast wird unterstützt von der Sparkassenfinanzgruppe. Und jetzt kommt noch ein wichtiger zusätzlicher Hinweis. Ich habe euch auch in der letzten Episode mit Emma Hinze schon erzählt von den Vereinsheldinnen. Die Sparkassenfinanzgruppe besucht nämlich aktuell Heldinnen und Helden aus den Vereinen in Sportdeutschland. Die Nominierungsphase ist jetzt mittlerweile abgeschlossen und ihr könnt ab sofort eure Vereinsheldinnen wählen, also für die Abstimmung. Den Link zur Abstimmung packe ich euch in die Show Notes. klickt da einfach mal drauf dann kommt ihr auf eine Übersicht mit allen Vereinsheldinnen, die zur Wahl stehen und ihr könnt dann voten, wer gewinnt. Die ganze Abstimmung, die geht noch bis zum 27. November, also wenn diese Episode rauskommt, nicht mehr lange, klickt am besten direkt auf den Link und stimmt ab. Die Gewinner fahren sogar nach Paris, unter anderem ins Deutsche Haus, es lohnt sich also. Heute sind wir eigentlich ein bisschen mehr auf der Road to Marseille unterwegs und nicht auf der Road to Paris, wie sonst immer. Aber ganz egal, nächstes Jahr haben ja einige Sportarten und Disziplinen olympische Premiere und IQ Foil, das ist eine davon, die da Premiere feiert in Marseille. Und was genau das ist und warum das aus unserer Sicht eine absolute Bereicherung ist für das Programm, darüber haben wir mit Windsurfer Sebastian Kördel gesprochen. Und Leute, ich sage es euch, wie es ist. Es ist eine ganz, ganz besondere Episode geworden. Und warum ist das so? Mit Sebastian ist wirklich ein richtig gutes Gespräch entstanden mit Einblicken in seinen Sport und seine persönliche Meinung, die wirklich nicht jeder Athlet so zulassen würde. Ich habe selten einen so sympathischen und offenen Athleten getroffen wie Sebastian. Wir sind dadurch auch ein wenig in die Überlänge geraten. Aber ich kann euch versprechen, es lohnt sich wirklich sehr. Ihr könnt euch freuen. Wir starten jetzt direkt rein. Los geht's. Sebastian, schön, dass du da bist. Es ist ein Freitag im November. Lass uns unsere Hörerinnen und Hörer direkt mal eifersüchtig ein bisschen neidisch machen. Wo bist du gerade? Wie ist das Wetter bei dir? Und
0: vor allem, wie ist der Wind? Ja, servus Paul. Erstmal vielen Dank, dass wir hier zusammen den Podcast machen, dass du mich eingeladen hast und wir ein bisschen quatschen können. Ich bin zurzeit in Südspanien, in Cadiz, um genau zu sein. Da sind wir immer kurz bevor es dann auf die Kanaren geht, weil die Fähre von hier aus fährt und die ganzen Transporte hier dann einlaufen. Und dann läuft es meistens darauf raus, dass man sagt, okay, dann machen wir noch mal ein bisschen Training hier. Wobei das Training ja auch immer super ist. Also das Wetter ist gut, es ist schön warm, es hat äh, anständig Wind und die Marina ist klasse. Das heißt, man hat also alles vor Ort, was man braucht, Gym und, und alles Mögliche, um hier ein gutes Training durchzuziehen. Bist du schon Wettersurfer oder was? Ja, doch. <lacht> Ganz ehrlich, da hast du schon einen guten Punkt getroffen. Also ähm, ich surfe ja schon, seit ich, äh, seit ich denken kann und Früher war das natürlich irgendwie als Kind in der Schule und dann in Deutschland halt und dann den ganzen Winter durchgesurft. Ich habe da noch Erinnerungen mit Schnee und Eis am Strand vom Bodensee und ich dann mit blauen Wangenknochen total zusammengefroren. Dann am Windsurfen, aber seitdem ich professionell unterwegs bin, bin ich eigentlich kaum bei einstelligen Temperaturen auf dem Wasser, das ist mir dann immer ein bisschen kalt und da finde ich auch, ist das Training dann nicht mehr so effizient, weil man eher so im Überlebensmodus ist, anstatt sich richtig aufs Training konzentrieren zu können.
1: Einstellige Temperaturen, das ist okay, werden dich ja nächstes Jahr auch äh, nicht erwarten, hoffentlich bei den Olympischen Spielen, aber lass uns, du hast es gerade angesprochen, nochmal ganz kurz zurückblicken, wo kommst du her, wie hast du mit dem, ja erstmal wahrscheinlich mit dem Windsurfen angefangen, ne? also mit dem klassischen Windsurfen?
0: Ähm, ja, also ich bin vom Bodensee, ganz im Süden von Deutschland, äh, im Westen, in Radolfzell geboren und ich habe tatsächlich nicht mit dem Windsurfen angefangen, sondern ganz klassisch wie jeder andere Segler, auch oder viele andere Segler, auch im Optimist, das ist so ein ganz kleines Boot, so ein kleines Segel, vorne platt, hinten platt, dass es nicht so schnell wird. <lacht> Ähm, und da schickt man eigentlich so die, die, die Segelkinder äh, aufs Wasser, um die ersten Erfahrungen zu sammeln. Und das habe ich eine Zeit lang gemacht am Bodensee, ich glaube mit sechs Jahren oder sowas, hat mich mein Papa da reingesetzt, weil mein, mein, mein Vater ist auch selber Segler. Und dann war das aber an einem Spot äh, am Bodensee, von dem auch ein zu der Zeit World Cup Fahrer äh, beim Windsurfen äh, herkam. Und der kam zwischen den World Cups ab und zu nach Hause und war dann da am Windsurfen und ich habe den gesehen aus meiner kleinen Nussschale raus und habe gesehen, wie der da über den See fetzt und meinte dann zu meinem Vater, hier Papa, ich will nicht das mit der Nussschale, ich will das, was der, was der Andi so wie es er, da macht, will ich mal probieren und so kam ich dann zum Windsurfen, also durch den Speed-Unterschied, den ich da gesehen habe und dass ich auch lieber schnell unterwegs sein wollte. Und
1: äh, bist dann wahrscheinlich hast du das erstmal hobbymäßig gemacht, was im Verein, was im Sportverein und das hat sich dann irgendwie so entwickelt und das hat sich gezeigt, dass du Talent hast.
0: Ich war in einem Club natürlich und äh, habe da auch die, die ähm, den Wasserzugang genutzt und so weiter, aber äh, das lief eher wenig über die Clubschiene, weil auch der Club äh, kein richtiger Windsurf-Club ist, sondern ein Segelclub. Das heißt, da gab es irgendwie nicht Training oder Trainer, die sich dann darum nicht gekümmert haben, sondern das war eigentlich am Anfang ein pures mhm. Hobby. Also einfach nur, okay, ich will gern Windsurfen. Das war dann mit sieben Jahren, acht Jahren sowas. Und habe dann relativ schnell eine Liebe dafür entwickelt und wollte dann jede freie Minute auf dem Wasser sein. Mein Vater auch damals dann am Windsurfen und dann hat man das so ein bisschen zusammen gelernt. Vielleicht noch mal zur Erklärung.
1: Surfen, Windsurfen und auch äh, das Kiten läuft tatsächlich bei Olympischen Spielen ja in der Kategorie Segeln. Ne? Also äh, nur, dass sich die Zuhörer nicht wundern, äh, auch wenn sie dich dann vielleicht suchen in Paris. Du wirst nicht in Paris sein, du wirst in Marseille sein bei den, wenn man es offiziell sagen will, bei den Segelwettbewerben. Jetzt aber noch mal. Es ist, auch nicht
0: Wellen, es ist auch nicht Wellenreiten.
1: Genau, es ist auch nicht Wellenreiten. Das ist gar, das ist wiederum ganz woanders. Das ist nämlich, glaube ich, ich will nicht Falsches sagen, auf Tahiti oder irgendwo, also wirklich am anderen Ende der Welt. Fidschi, irgendwo da, äh, suchen wir nochmal raus, aber das ist auf jeden, Fall auf jeden
0: Fall relativ weit weg, in einer anderen Zeitzone und die genau. ähm, haben da auch ganz gute Wellen wahrscheinlich dann. Aber das hat damit nichts zu tun, es gibt einmal Beachsport und dann Segelsport und wir sind eben im Segelsport unter dem Deutschen Seglerverband organisiert und fahren dann in Marseille unsere Wettbewerbe aus.
1: Ganz genau und dann, äh, das musst du noch erklären, ich beobachte das, aber ich bin auch äh, jetzt nicht so nah dran am Sport, vielleicht seit drei, vier Jahren, dass ich wenn ich im Urlaub bin oder auch mal am Meer, ich komme auch aus Kiel ursprünglich, äh, dass ich ganz viele Leute mittlerweile sehe, die versuchen, über das Wasser zu gleiten, mich dieses Feulen machen. Das gibt es ja nicht nur, dann haben wir es gerade gehört, äh, bei, bei euch, bei den Surfern, auch beim Segeln. Boris Hermann feult, glaube ich, um die ganze Welt sozusagen mit seinem Segelboot. Wann ist Feulen zu dir gekommen? Wann hast du damit angefangen?
0: Also, das war so eine, so eine Entwicklungssache. Ich bin zu der Zeit, äh, bin ich, also ich, das mit dem Windsurfen, das wurde äh, immer schlimmer. <lacht> Bei mir, ich habe dann äh, mit irgendwie zwölf, glaube ich, meine ersten lokalen Rennen am Bodensee mitgefahren, habe dann eine Regattaserie in der Schweiz mitgefahren und bin da dann relativ äh, schnell weit nach vorne gekommen. Bei dieser Regattaserie waren auch ähm, bei der Schweizer Olympionike, der ist da auch immer mitgefahren, da hatte ich so das erste Mal Kontakt zu einem olympischen Sportler. Hab, äh, dann, als ich in der Schweiz gewonnen hatte, habe ich mich auf Deutschland konzentriert, habe dann in Deutschland irgendwann gewonnen, deutschen Meistertitel eingefahren und konnte dann World Cup fahren, habe Sponsoren gefunden und äh, bin in den World Cup eingestiegen. Das ist aber alles nicht auf der olympischen Schiene, sondern der private World Cup quasi. Also da muss man selber schauen, da hat man keinen Verbandsupport und so weiter. Man äh, muss selber schauen, wie man klarkommt und das mit äh, persönlichen Sponsoren intern in der Branche und extern äh, irgendwie finanziert bekommt. Und dann ist es im World Cup meistens so, dass man äh, für eine Windsurf-Firma, also eine brancheninterne Firma fährt, und für die natürlich auch das Material entwickelt, weil der World Cup auf, äh, ist eine Entwicklungsklasse. Das heißt, es werden also jedes Jahr Entwicklungsschritte gemacht, neues Material entwickelt und mit dem Material fahren wir dann diese Rennen. Und da kam das dann irgendwann auf äh, im World Cup, dass man gesagt hat, okay, es gibt jetzt dieses äh, Fäulen und äh, das hat großes Potenzial. Da müssen wir mal rüber gucken, ob das nicht was ist, ob wir da nicht irgendwie einen Vorteil rausschaffen können. Und so kam ich also relativ früh damit in äh, Berührung und habe dann zusammen mit äh, Starboard und Severn, das sind die beiden Marken, die jetzt auch das Material stellen für die Einheitsklasse im olympischen Bereich, habe ich dann angefangen und war da involviert in die Foil-Entwicklung für den World Cup. Und so kam ich da dazu. Ähm, am Anfang war ich der Sache eher skeptisch gegenüber gestanden und dachte, ah ja, was ist denn das da, da auf, auf so einem Ding rumfahren, ich bin eigentlich hier im Windsurfer auf der Finne, bis dann ein Teamkamerad, der da pioniert hat in dem Bereich, meinte, okay, ich brauche einen, einen Testkamerad, der mit mir das Zeug richtig testen und entwickeln kann und ich glaube, du hast das Potenzial, das richtig zu machen und zu dem Zeitpunkt war ich noch gar nie auf einem voll gestanden und dann hat er mich äh, damit reingebracht ins Testteam und hat gesagt, ja, mach dir keine Sorgen, du kommst eine Woche nach Tarifa, auch in Südspanien und ich bringe dir das bei. Und äh, so kam es dann auch, er hat mich da aufs Material gestellt und ist da eine Woche lang hinter mir hergefahren, hat mich angebrüllt, äh, was ich denn falsch mache und wie ich es richtig machen soll und dass ich jetzt mal endlich Gas geben soll. Und so habe ich das dann gelernt und war dann eben im Testteam und habe äh, ein bisschen die die Sachen für den World Cup mitentwickelt und habe so schon relativ früh viele Stunden auf dem auf dem Foil verbringen können. Ja. Foiling Pionier, wann war das etwa, wie lange ist das her? Ich glaube, das erste Mal haben wir das gesehen, 2017, 2018 dann äh, war ich im Testteam.
1: Ja, beeindruckend, ne? 2018 und 2024 dann äh, olympisch, äh, auch da Premiere dann äh, dieser Klasse. Kannst du vielleicht einmal nochmal für die Zuhörerinnen und Zuhörer, ich verstehe es natürlich auch nicht, kurze Physikstunde in einfachen Worten wiedergeben, was da ungefähr passiert, also man muss es sich ja so vorstellen, Ihr habt ein, so wie ich es jetzt gesehen habe, ein etwas breiteres Board, aber habt äh, klassisch den äh, das äh, Segel drauf, wie halt ein Windsurfer. Habt dann aber eine sehr lange, ich nenne es mal Finn, aber das ist wahrscheinlich das Foil. Und dadurch kommt ihr in so eine Art Schwebezustand. Also ihr
0: schwebt über das Wasser. Wie funktioniert das? Also zunächst mal, die Windsurf-Klasse und das Foilen im Windsurfen ist ja jetzt nicht erst seit 2017 und dann... Äh schlussendlich 24 bei den Spielen, sondern ich glaube, es gab schon in den 80er Jahren irgendwelche äh, Pioniere, die dann versucht haben, Tragflächen unter das Windsurfboard zu bringen und damit dann gefeuert sind. Das ist ja irgendwie die Entwicklung aus dem Militär, die angefangen haben, Schiffe fliegen zu lassen, um schneller übers Wasser zu kommen und dann hat man das natürlich auch versucht beim Windsurfen. Das Problem war aber von den Materialien, die man zur Verfügung hatte, war das was es dann schlussendlich so effizient macht, einfach nicht zur Verfügung gestanden. Und erst jetzt mit neueren Materialien, mit mit neuem Pre-Prec-Carbon und absolutem Hightech in der Zusammensetzung der Materialien, die man da benutzt, für die Volts ist es erst möglich, die Dinger so dünn und so von der Statik her aufzubauen, dass das alles klappt. Und äh, dass man dann schlussendlich damit auch so effizient und so ausgewachsen, sage ich mal, Rennen fahren kann. Das heißt, es ist nicht erst seit gestern da. Das ist schon eine ganze Weile in, in der Mache und das erlebt so, hat eine, eine Renaissance erlebt, die das dann schlussendlich äh, jetzt zu den Olympischen Spielen für 24 und 28 gebracht hat. Äh, und da bin ich äh, sehr froh drüber, weil ähm, es macht einfach Mega Spaß, übers Wasser zu fliegen mit diesen Tragflächen. Und zwar ist es folgendermaßen physikalisch aufgebaut. Also unter dem Brett, ungefähr einen Meter unter dem Brett, äh, kann man sich vorstellen, dass wie so ein kleines Flugzeug, das Tragflächen hat, einen Vornflügel und einen Heckflügel, äh, das verbunden ist über eine lange Finne, sage ich mal. Wir nennen das Mast, ins Board rein und der vordere Flügel, der entwickelt Druck nach oben. Und der hintere Flügel, der dann über so einen kleinen Rumpf verbunden ist, der entwickelt Druck nach unten. Und durch diese beiden Kräfte und gleichzeitig das Segel oben, was ja einen Meter drüber am Brett nach vorne will, gleichen sich diese Kräfte aus und man erreicht einen, einen stabilen Flug, sage ich mal. Stabilen Flug jetzt in Anführungszeichen, weil man doch noch relativ, sage ich mal, präzise und schnell oben dran arbeiten muss, um dann das Maximum an Performance rauszuholen. Aber im Endeffekt ist es in der Zwischenzeit so weit, dass die Foils schon relativ bequem fliegen, äh, solange man es jetzt nicht im Extrem, äh, in extremen Bedingungen bewegt und nicht versucht, das allerletzte an Performance rauszuholen, wie wir das natürlich jetzt machen im Olympischen Sport. Aber grundsätzlich so funktioniert das vom, vom physikalischen Prinzip her. Es ist einfach ein Flugzeug unter Wasser, was ähm, da dann lang fliegt und wir stehen halt einen Meter drüber und steuern das ganze Ding und sind deshalb von der Wasseroberfläche weg mit dem Board.
1: Vielen Dank. Ich hatte eine fünften Physik, aber jetzt denke sogar ich, dass ich das verstanden habe. Also sehr, sehr gut ja. erklärt. Dankeschön. Aber weil es eine Premiere ist, wir müssen noch ein paar Fragen klären, ein bisschen faktischer sein, vielleicht als beim Tischtennis oder Bogenschießen oder so. Ganz ganz einfach mal gefragt, eure Klasse heißt ja IQ-Foil. Wofür steht das IQ? Das
0: ist IQ ist das, was Starboard immer auf die Bretter geschrieben hat als Firma. Das ist äh, Innovation Quality. Das schreiben die sich auf die... Auf die Flaggen! Kurze Werbung mit einem wichtigen Hinweis. Überall in
1: Deutschland stehen die Sparkassen an der Seite der Menschen und ermöglichen ihnen die wirtschaftliche und soziale Teilhabe. Im Sport engagieren sie sich jährlich mit rund 90 Millionen Euro für Vereine, das Deutsche Sportabzeichen, die Eliteschulen des Sports und für die Athletinnen und Athleten von Team Deutschland und Team Deutschland Paralympics. So schaffen die Sparkassen und ihre Verbundpartner viele große Momente im Breiten wie im Spitzensport. Und warum? Weil es um mehr als Geld geht. Klingt auf jeden Fall fancy, Innovation Quality. Das schreiben wir uns auch auf die Flaggen. Sehr gut, haben wir das auch geklärt. Und vielleicht noch so zum Modus. Wie funktioniert ein Rennen? Was habt ihr für einen Modus? Ist das eine ganze Regatta? Also ganz kurz gefragt, wie wird man eigentlich Olympiasieger im IQ Foil?
0: Wow, äh, wenn ich die Antwort darauf wüsste, das wäre sehr gut. <lacht> ähm, wir werden sehen, ob ich die richtige Antwort dazu habe. Aber grundsätzlich erstmal, wir fahren Rennen äh, in drei Formaten für die Olympischen Spiele. Und zwar ist einmal ein Kursrennen angesetzt. Ähm, also in jedem Format gibt es natürlich mehrere Rennen. Ähm, das ist über eine Woche verteilt ähm, und dann zum, zum Ende hin. Gibt es Metal Races, die dann entscheiden, welche äh, Medaillen wohin verteilt werden und wie die Top Ten äh, aussieht. Aber jetzt erstmal zu den äh, drei Formaten. Es gibt einmal Kursrennen, das ist äh, die klassische Art, äh, Rennen zu fahren auf dem Wasser, was auch alle anderen Segelklassen äh, machen. Und zwar startet man gegen den Wind und muss sich dann, man muss sich das so vorstellen, das ist eine Linie, also eine, eine Markierung auf dem Wasser und ein Boot. Auf dem Boot ist die Rennleitung und die zieht dann Flaggen hoch entsprechend des Countdown. Also drei Minuten, zwei Minuten, eine Minute. Ab null ist die Linie offen und man darf über die Linie dann gegen den Wind starten. Ein fliegender Start sozusagen. Genau, genau. Und versucht natürlich mit möglichst viel Schwung da anzukommen. Und wir fahren so zwischen, ich sag mal, zwischen... Ja, 25 und 30 Knoten, das sind sozusagen 50 und 60 kmh. Und da muss man dann schon relativ genau sein und die Linie dann treffen. Und das ist ein äh, Start, ist eine sehr schwierige Angelegenheit, weil wenn man zu früh über die Linie geht, wird man disqualifiziert. Und wir können nicht genau gegen den Wind fahren, sondern wir müssen in einem Winkel zum Wind fahren, weil wir sonst keinen Vortrieb haben. Und das heißt, ähm, es ist also sehr viel Taktik und Strategie, wie man seinen Weg gegen den Wind wählt, um zur ersten Tonne zu kommen. Vor allen Dingen auch, weil äh, der Wind natürlich nicht immer gleich ist, sondern es Böen hat und dann muss man die Strömung beachten und die Wellen und wie alles so passiert, um dann möglichst schnell gegen den Wind zur ersten Tonne zu kommen und dann äh, um die Tonne rum vor Wind runter, also mit dem Wind runter. Da können wir auch nicht genau platt vor dem Wind fahren, sondern auch in einem Winkel, weil wir generell schneller sind als der Wind. Und äh, wer dann als erstes da ist, wir starten alle zusammen und wer dann als erstes da ist, äh, hat gewonnen. Und dann gibt es das zweite Format, das ist Slalom. Das fahren wir eher bei weniger Wind. Da gibt es äh, mehrere Gründe für. Einer ist, dass es einfach eine sehr dynamische Art ist, dass es gute Bilder liefert, super viel Spaß macht und man bei ganz wenig Wind mit dem Kreuzen gegen den Wind so ein bisschen Probleme hat äh, in unserer Klasse. Aber das ist wirklich dann ganz wenig Wind. Manchmal wird es auch bei ein bisschen mehr Wind gefahren, aber grundsätzlich ist das, soll das den, das Leichtwindspektrum äh, unserer Rennen abdecken. Das ist der Slalom. Und da starten wir nicht gegen den Wind, sondern wir starten quasi im 90-Grad-Winkel zum Wind. Und das ist die, äh, der Winkel, der den, meiste, den meisten Speed und die meiste Power generiert. Äh, deswegen bei wenig Wind, weil wir da eben am meisten äh, Druck haben und da die, die besten Rennen fahren können äh, in, dieser, in diesem Format. Und da geht es einfach nur dann Halbwind, so nennen wir das, 90 Grad zum Wind, äh, zur ersten Tonne. Und dann äh, biegt man ab, äh, macht einen Downwind, also vom Wind weg. Und äh, kommt dann unten, fährt auch den Kurs ab und kommt unten über die Ziellinie. Und dann gibt es das dritte Format, das ist der Marathon. Äh, da fahren wir, also die, das erste Rennen geht so ungefähr 12 bis 14 Minuten Kursrennen. Ein Slalom ist wesentlich kürzer, der geht so fünf sechs Minuten. Und dann gibt es den Marathon, der ist angesetzt auf eine Stunde oder anderthalb Stunden. Irgendwie, also so über eine Stunde sollte es sein. Und in Marseille ist es so, ähm, der Marathon, kann man sich vorstellen, ist einfach Langstrecke, äh, auch alle zusammen starten und dann geht es um einen Kurs und das ist meistens irgendwie an die Geografie des jeweiligen Ortes angepasst. Also in Marseille ist es zum Beispiel so, dass unser Marathonkurs einmal einfach zweimal komplett um die Bucht von Marseille. Also legt so eine Insel davor, da fahren wir erst zu der Insel hin, dann fahren wir Richtung Leuchtturm raus, äh, gehen dann an die. An die Spitze dieser Halbinsel von Marseille und kommen wieder zurück nach Marseille und das Ganze machen wir zweimal. Man kann sich natürlich vorstellen, Marathon ist auch eine relativ lange Distanz, weil wir ziemlich schnell unterwegs sind. 50, 60 km/h eine Stunde, dann kann man sich ausrechnen, ne, da sind dann auch 50, 60 Kilometer zurückzulegen dementsprechend ist der Kurs relativ groß. So, und dann, wenn wir also die Woche über gefahren sind, mit diesen drei Formaten, mehrere Rennen, Marathon nur eins, den fahren wir nur einmal, aber Slalom und Kursrennen fahren wir mehrere Rennen. Ich glaube, es sind äh, 20 Rennen angesetzt oder so, also 18, bin mir nicht ganz sicher. Bei diesen Rennen sammelt man Punkte, je nachdem, wie, wie weit vorne man ist. Der erste kriegt einen Punkt, der zweite zwei Punkte, der dritte drei Punkte, also man versucht, so wenig wie möglich Punkte zu sammeln. Und dann steht am letzten Tag die Top 10 fest, also Platz 1 bis Platz 10. Und Platz 1 bis Platz 10, das ist bei uns jetzt was Besonderes in der Segelklasse. Wir fahren ein spezielles Medal Race. Das heißt, äh, Platz 1 bis Platz 10 hat sich qualifiziert fürs Metal Race. Und dann ähm, sind die Punkte, die man gesammelt hat oder die man vermieden hat zu sammeln, äh, über die Woche, sind grundsätzlich egal. Es gibt nur eine Aufteilung, dass der Führende dieser Woche direkt im Finale gesetzt ist. Platz zwei und drei im äh, Halbfinale und Platz vier bis zehn im Viertelfinale fährt. Also es fährt zuerst Platz 4 bis zehn im Viertelfinale. Die ersten beiden aus diesem Rennen kommen weiter und treffen auf Platz 2 und drei im Halbfinale. Aus diesen vier Fahrern, die fahren dann wieder ein Rennen, das Halbfinale. Die besten beiden kommen weiter und treffen auf den Führenden der Gesamtwoche in dem Finale. Und im Finale sind drei Fahrer. Alle drei haben sicher eine Medaille und jetzt geht es in diesem letzten Finalrennen dann nur darum, wer welche Medaille bekommt, also welche, welche Farbe die Medaille hat. Und ähm, das ist einzigartig im Segelsport, weil normalerweise ein Metal Race im Segeln so aussieht, dass es einfach das letzte Rennen ist und doppelt mit den Punkten zählt. Und dementsprechend kann es sein, dass also im normalen Segeln irgendwie derjenige, der des Metal Race gewinnt, sich gar nicht so freut, weil er nicht gewonnen hat, sondern einfach nur Siebter geworden ist. Und der, der Letzter wird im Metal Race, ähm, weil er schon vor Metal Race nach Punkten die Goldmedaille gewonnen hat, äh, sich natürlich super freut und da, ich sag mal, halb betrunken dann über den Kurs fährt, weil er schon weiß, er hat eine, eine Goldmedaille sicher.
1: Also klingt wahnsinnig intensiv, wenn du mich fragst, über mehrere ja. Tage dann. Habt ihr mehrere Heats am Tag, also mehrere Rennen am Tag? Oder
0: Genau, angesetzt sind vier, vier Rennen am Tag. Und äh, das ist dann schon, äh, wenn man jetzt viermal 15 Minuten, ne, dann sind wir bei einer Stunde äh, komplettes Rennen fahren. Und die Rennen sind also von der Auslastung her so, dass man immer, also im Slalom bei wenig Wind fährt man immer am Limit äh, von der Herzfrequenz weil man sich durch Pumpen einen Vorteil verschaffen kann. Man ist also sehr aktiv auf dem, auf dem Windsurf-Equipment, um sich Vortrieb zu generieren, vor allen Dingen bei wenig Wind. Und beim Kursrennen ge geht die Herzfrequenz auch nie wirklich in Zone 2 rein, sage ich jetzt mal, sondern da ist auch immer immer unter Feuer. Und das äh, dann an fünf Tagen aufeinander. Und äh, das ist dann schon sehr intensiv. Und dann natürlich mental mit dem Metal Race-System, was wir haben, äh, unglaublicher Druck, unglaubliche Spannung. Also die Luft brennt wirklich am letzten Tag. Es ist unglaublich, weil alle Punkte, die man hat aus der Woche natürlich nicht mehr wirklich eine Rolle spielen, sondern Platz eins bis zehn dann nur in diesen letzten drei Rennen, äh, die jeweils irgendwie sechs Minuten gehen, äh, entschieden wird. Und ähm, das ist natürlich, boah, also ich habe das so ein paar Mal mitbekommen jetzt schon auf größeren, auf größeren Events, Weltmeisterschaften und sowas durfte ich da, habe ich gut genug gefahren, um ins Battle Race zu kommen und die die Luft brennt so dermaßen. Das ist Es das ist wirklich unglaublich. Die mentale Belastung für die Sportler ist, ist fast schon kriminell, weil es nur um dieses eine Rennen geht. Und es ist natürlich jetzt nicht so, dass wir irgendwie über eine Tartanbahn rennen, was relativ, ähm, sage ich mal, vorhersehbar ist, was passiert, sondern wir fahren da in der Natur unsere Rennen, da kann irgendwas im Wasser liegen, der Wind kann irgendwie anders sein und es gibt ganz, ganz viele äh, Variablen, die dann passieren können, wo man nichts für kann, also wenn man irgendwie was, was trifft im Wasser, eine Plastiktüte oder sowas. Im Medal Race und man führt die ganze Woche. Und deswegen kriegt man dann keine Goldmedaille, sondern eine Bronzemedaille. Ist natürlich arg traurig. Deswegen ist es ähm, zum einen nicht so, nicht so toll für die Sportler, aber zum anderen, glaube ich, zum Zuschauen sehr interessant. Da werden auf jeden Fall ein paar Leute on the edge of the seat sitzen und da äh, zuschauen, denke ich Hoffe ich mal. Also wirklich unglaublich
1: spannend. Äh, man kann aber sagen, äh, du hast es schon ganz gut raus, wie das funktioniert. Du bist 2022 Weltmeister geworden. 2023 Vizeweltmeister, ist das trotzdem aus deiner Sicht, du hast es gerade gesagt, für die Sportler ist das manchmal doof, macht das auch den Reiz aus oder ist das, ich meine, du kannst die ganze Woche auf Platz 1 gewesen sein, du hast die wenigsten Punkte sozusagen, kannst dann aber alles in Anführungsstrichen verlieren. Du kannst aber auch schlecht gefahren sein, schlecht in den Top 10, schon noch sehr gut, und äh, dann noch äh, hinten raus alles gewinnen. Also wie ist das so aus eurer sportlichen Sicht?
0: Sportlich ist es grausam, weil über Segelwettbewerbe hat sich gezeigt, eben weil so viele Variablen äh, sich verändern können über ein einziges Rennen, die man nicht unter der eigenen Kontrolle hat, hat sich gezeigt, dass eben die klassische Art Rennen zu fahren, man fährt eine ganze Woche lang, deswegen fahren wir ja eine ganze Woche und hat dann seine Ergebnisse und dann gleicht sich das irgendwie aus und man weiß dann am Ende der Woche, wer auf jeden Fall der beste Segler oder Windsurfer war. Das ist die Art, wie sich jetzt seit äh, Hunderten von Jahren das herausgestellt hat, wie man, wie man Rennen fährt. Und das dann runterzubrechen auf so einen Metal Race, wo halt alles passieren kann, ist äh, meiner Meinung nach für die Sportler sehr schlecht, aber für für, für die Mediaseite des Ganzen eine gute Sache. Und das ist kann man natürlich auch nicht unter den Scheffel stellen, weil das natürlich auch wichtig ist. Ich meine, die Leute, äh, das muss die Leute interessieren, das muss irgendwie eine Unterhaltung sein, das sind wir im, im Endeffekt. Dann bleibt halt sportlich, können da Tragödien passieren, äh, was aber natürlich auch den Reiz dann für die medielle Aufarbeitung bietet. Aber also, wenn es nach mir ging, würden wir ein normales Metal Race fahren oder. Eigentlich sogar gar kein Metal Race, sondern wir würden einfach über die Woche fahren und dann sieht man, wer der Beste ist und darum geht es schlussendlich und ich finde ja auch, der Beste soll gewinnen und nicht irgendwie jemand, der jetzt im Metal Race Glück hatte, keine Ahnung, vom Platz neun oder zehn irgendwie reinkommt und dann, also ist auch eine sportliche Leistung, man muss auch seine Leistung auf den Punkt bringen können, aber sportlich gesehen ist es doch ziemlich problematisch aus meiner Sicht. Man muss es, glaube ich, einfach, weil ich meine, so ist es jetzt. Wir können es nicht ändern. Man muss es, glaube ich, einfach äh, so sehen, dass man über diese 20 Rennen, die man macht, äh, sich einfach nur qualifiziert. Das ist eine Qualifikation. Und das eigentliche Rennen, das eigentliche, okay, jetzt geht's so, ist dann nur am letzten Tag äh, dieses eine Rennen mit einem Viertelfinale, Halbfinale und Finale. Und äh, ich glaube, das ist so die einzige Möglichkeit, wie man sich mental ein bisschen davor schützen kann, zu nervös zu werden oder irgendwie seinen Fokus durch den ganzen Druck zu verlieren, dass man sagt, okay, auch wenn ich jetzt die ganze Woche geführt habe, okay, das heißt im Endeffekt nur dass ich eine Medaille sicher. Habe. Was ist schon, was schon mal sehr gut ist, was schon mal sehr gut ist, aber ich weiß, wie sich das anfühlt, weil ich bin bei der Weltmeisterschaft äh, letztes Jahr, also 22, war ich so dominant durch die Woche, dass ich mit einem Vorsprung ins Medal Race bin, der mir in jeder anderen Segelklasse die Goldmedaille gesichert hätte. Das ist immer so, weil wir haben Samstagabend das Night und Sonntag ist dann Winners Night, Weil die Leute, die nicht ins Metal Race sind, die sind ja vorher schon raus und bei der Weltmeisterschaft waren irgendwie, ich glaube, 160 Mann, 100 Frauen am Start. Da ist also die Losers Night party schon ziemlich gut. Und äh, da hätte ich also schon losgehen können. In jeder anderen Segelklasse und hätte da äh, meine, meinen Sieg feiern können. Und nur beim Windsurfen muss man dann am letzten Tag nochmal raus und kann noch Dritter werden. Nochmal richtig abliefern. Ja, und ähm, das war vom Druck her auf jeden Fall das Krasseste, was ich je erlebt habe in meinem Leben. Da rauszugehen mit mit der Gewissheit, okay, ich habe über 20 Punkte Vorsprung. In einem normalen Metal Race könnte mir niemand mehr was. Aber das zählt jetzt nicht als Platz eins sondern ich bin im Moment Dritter. Und jetzt muss ich mir versuchen, den ersten Platz zu holen. Aber auf der anderen Seite führt das natürlich auch dann zu einem, extrem emotionalen äh, eine extremen Euphorie, wenn man dann das geschafft hat und über die Linie fährt und Erster geworden ist Weltmeister. Und das hatte ich auf der anderen Seite auch noch nie, so so eine Ausschüttung von Endorphin, so ein Glücksgefühl, dass ich das da dann über die Linie gebracht habe.
1: Wie stellst du dir diesen Druck, wenn es gut für dich läuft, bei olympischen Spielen vor?
0: Ja, nochmal eine andere Stufe. Ne? Ähm, wobei ich, wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich bei der Weltmeisterschaft das schon so ich kam dann nur damit klar, dass ich es ausgeblendet habe und gesagt habe, okay, ich kann jetzt nicht drüber nachdenken, was da eigentlich auf dem Spiel steht, um was es eigentlich geht, sondern ich gehe dahin, ich mache meinen Job, wir sind dafür da, wir legen alles darauf aus, Rennen zu gewinnen, okay, wir haben hier meinen Coach, wir haben mein Team um mich rum, wir haben hier das Rennen heute, hier ist die Startlinie, da ist die Ziellinie und es ist einfach nur ein weiteres Rennen, was wir versuchen zu gewinnen und wir legen alles dran, das zu machen. Und das war die einzige Möglichkeit für mich, wie ich diesen mit diesem Druck klarkommen konnte bei der Weltmeisterschaft, um was es da eigentlich ging. Vor allen Dingen, weil es natürlich nochmal speziell für mich war, weil ich es in meiner bisherigen Karriere noch nicht geschafft hatte, Weltmeister zu werden und jetzt die Chance hatte, das in der olympischen Klasse zu machen, mit auf jeden Fall dem größten, mit der größten Konkurrenz, die ich jemals im, im Windsurfen erlebt hatte, in meiner ganzen Karriere erlebt hatte, das höchste Level sportliche Level, was es überhaupt gibt im Windsurfen. Und das dann da zu gewinnen, das erste Mal, das war so richtig so die Frage, ob man das schafft in seinem Leben oder nicht. Und deswegen war der Druck da so unglaublich groß. Und ich muss sagen, der Druck war in Den Haag, jetzt dieses Jahr bei der Weltmeisterschaft, damit nicht zu vergleichen, aber wahrscheinlich auch, weil ich nicht als Erster weil ich nicht als Erster reingekommen bin, sondern als Dritter. Ist es nochmal was anderes? Dann sagt man, ja, okay, also ganz ehrlich, laut meiner Performance über die Woche bin ich halt Dritter. Ja, dann ist es ja eigentlich fair. Und jetzt muss ich halt schauen, ob ich noch Erster werden kann oder nicht oder ob ich bis auf den fünften Platz fallen kann. Aber so als Erster reinzukommen, also diesen Druck wünsche ich echt niemandem. Es ist echt eine böse Sache.
1: Kurze Werbeunterbrechung, noch ein letztes Mal in dieser Episode in eigener Sache, eigene Sache, weil der Team Deutschland Paralympics Podcast ist ja sowas wie unser, ich nenne es mal Schwester-Podcast, wir arbeiten in der Vorbereitung und Umsetzung mit den Kolleginnen vom DBS immer eng zusammen. Und machen deswegen auch immer gerne Werbung für unseren Schwesterpodcast Team Deutschland Paralympics. Und so auch für die aktuelle Episode, weil die ist super interessant. Ich glaube, jeder hat schon mal auf dem Pausenhof Rundlauf an der Platte mit dem Schulbuch gespielt. Da werden sich die meisten dran erinnern. Die wenigsten werden dann Tischtennis-Weltmeister und Weltranglisten-Erster. Bei diesen bemerkenswerten Weg ist Thomas Schmiedberger gegangen, der Weg ist aber noch nicht zu Ende. Das große Ziel sind gleich zwei Goldmedaillen bei den Paralympics in Paris. Im Team Deutschland Paralympics Podcast erzählt der 32-jährige Tischtennis-Profi, warum er ein schlechter Verlierer ist, wie ihn seriensüchtig machen und warum Lego zu seinem Erfolgsgeheimnis gehört.
0: Ehrgeiz, glaube ich, hat es mir noch nie gefehlt. Kommt wahrscheinlich ein bisschen daher, dass ich der schlechteste Verlierer der Welt bin. Von daher ähm, gab es für mich dann nur noch Tischtennis, Tischtennis, Tischtennis. Ehrgeiziger
1: Typ Florian Schmidberger zu Gast im Team Deutschland Paralympics Podcast wie immer absolute Empfehlung und jetzt geht's hier weiter mit Sebastian Kördel Werbung Ende viel Spaß Oh Mann aber du hast alles schon erlebt ich merke das schon kann man du hast es gesagt das ist, ihr macht einen Natursport und da sind ganz viele Variablen kann man trotzdem, du bist schon, du bist viel unterwegs, wir haben versucht äh, oder ich habe überlegt, ob wir den Podcast vielleicht auch mal äh, live aufnehmen können, sozusagen face to face, aber du bist bis äh, Paris gefühlt nur noch eine oder bis Marseille gefühlt nur noch eine Woche in Deutschland. Du warst in Marseille, du bist auch wieder in Marseille zum Trainieren. Kann man ein Gewässer
0: kennenlernen? Absolut, absolut. Das ist auch der Grund, warum warum wir so viel reisen und nicht einfach irgendwo sagen, okay, wir haben eine Basis. Da ist alles organisiert, da trainieren wir jetzt und dann fahren wir zu den Olympischen Spielen und äh, gewinnen da, sage ich mal so. Sondern äh, man muss äh, viel, viel Zeit auf dem Gewässer verbringen, auf dem man dann die beste Performance abliefern will. Und da geht es einfach darum, dass man unterschiedliche Windrichtungen kennenlernt. Was sind die speziellen kleinen Sachen, die sich auf diesem Gewässer äh, Auszahlen, Windrichtungen sind dann immer relativ ähnlich. Also wenn man jetzt einen Tag Training hatte und Windrichtung ist 271 Grad oder sagen wir mal 260 bis 280 und man kommt dann wieder zu einem Renntag, und hat 260 bis 280, dann schaut man in seine Aufzeichnung und sieht, okay, an dem Tag aus der Windrichtung mit der Windstärke hat das und das und das funktioniert und das und das und das war schlecht und das muss man vermeiden und so weiter. Und so baut man sich über die Zeit, die man in einem Revier verbringt, dann so ein Callbook. Oft, so nennen wir das und da stehen dann halt solche Sachen drin das muss nicht so kommen wie es in diesem Buch steht aber es gibt einem auf jeden Fall so eine grundsätzliche Idee was passieren könnte und was schon mal passiert ist und das ist Gold wert in einem Rennen dann besser als 50 Prozent zu sein und die richtige Seite zu treffen sage ich mal
1: super spannend und generell mal abgesehen vom Wind und von der Marina in Marseille wie gefällt dir Marseille was, was was macht die Stadt aus? Ich war auch schon mal da. Ich war total beeindruckt. Tolle Kulisse. Hast du schon einen Lieblingsspot oder ein geiles Café, was du empfehlen kannst?
0: <lacht> ja, also wir haben da eine sehr gute äh, Unterstützung vom Deutschen Seglerverband. Und zwar haben wir einen Stützpunkt in äh, Point Rouge. Das ist die nächste Marina von der Olympischen Marina entfernt, weil die Olymp Olympische Marina ist geschlossen. Da darf man nicht hin, da trainieren die Franzosen. Und außerdem ist da, wird da viel gebaut und so weiter. Also da darf man, da darf man noch nicht von trainieren. Aber eine Marina weiter unten gibt es Möglichkeiten und da äh, haben wir unseren, unseren Standort. Ähm, jetzt seit zwei Jahren, glaube ich, stehen da unsere Container und wir, da sind auch andere Nationen, also da sind, ich weiß nicht, zehn oder zwölf Nationen haben da einen Platz ergattern können, um da einen Standort zu haben, um dann da zu trainieren. Und ähm, das ist so ein bisschen außerhalb von Marseille, Richtung Halbinsel runter. Deswegen bin ich jetzt sehr selten so richtig in der Stadt unterwegs. Äh, da waren wir natürlich auch mal, weil wir hatten da schon viele Events und haben dann auch äh, Partys gefeiert in der Stadt. Aber wir sind grundsätzlich, den Großteil der Zeit sind wir äh, am Point Rouge. Und da gibt es natürlich auch schöne Ecken. Es ist sehr schön, weil direkt äh, von Point Rouge äh, raus Richtung Meer ist äh, quasi so ein Naturschutzgebiet und man kann da äh, den Berg hoch und so ein bisschen wandern gehen, sage ich mal, und die die Stadt sich angucken und die Bucht sich angucken und da gibt es sehr, sehr schöne, sehr schöne Orte. Sebastian, hilf mir nochmal, kannst du Französisch? Also das hat gerade
1: sehr professionell ge geklungen und ich, wir haben hier so ein Running Gag im Podcast, ich kann die Aussprachen immer nicht. Dieses äh, äh, Naturschutzgebiet, wie heißt das richtig? Callon? Callonquese,
0: hilf mir bitte. Äh, Calm, ja genau. Ja, ich kann ein, zwei Worte französisch. Also ist schon ein bisschen aus der Übung, sagen wir mal so. <lacht> ich hatte es in der, in der Schule und ich sag mal, ich verstehe, was die Franzosen so erzählen. Mit dem Sprechen klappt es meistens erst irgendwie nach zwei Bier, <lacht> sagen wir mal. So, genau. Äh, Calonc ist da die, die Gegend und das sind auch die, die äh, Calanques sind diese kleinen Buchten, die an der Steilküste ganz berühmt sind äh, für, diesen, für diese Region. Und da kann man auch äh, wirklich wunderschön baden gehen. Das Meer ist super blau und und sehr erfrischend und, und wunderschön. Und das braucht man auch, weil im Sommer ist äh, Marseille doch ein ganz schön heißes Pflaster. Ähm, sehr, sehr heiße Temperaturen. Wir hatten jetzt zum Test-Event, sind wir immer alle mit Eisweste rumgelaufen, um die Körpertemperatur möglichst niedrig zu halten. Und hatten auch Eis auf dem Boot und zwischen den Rennen immer irgendwie nasses Handtuch über die über die Schultern. Und grundsätzlich, also das ist das ist sehr schön, aber Marseille hat auch so ein bisschen eine, eine stressige Seite es ist halt eine riesige Stadt, ne? Und es ist alles so ein bisschen eng gebaut. Und wenn man da hinkommt und den Transport durch die Stadt fahren muss und so, dann, uh, ja, schaut man, dass man durchkommt äh, durch die engen Tunnel und durch die engen Gassen, sage ich mal. Und es ist immer, es ist immer was los in Marseille. So kann man das auf jeden Fall sagen. Das wird auch nächstes
1: Jahr so sein. Lass uns mal vorausschauen, beziehungsweise noch mal ganz kurz zu deiner persönlichen Road to Paris, nennen wir das ja immer, kommen. Du bist Vizeweltmeister geworden, hast damit einen Quotenplatz geholt. Ich habe hier im Podcast schon gelernt, Quotenplatz, da kann man namentlichen Quotenplatz äh, bekommen. Du hast aber einen sozusagen für, äh, für den Verband geholt. Ähm, wie sieht jetzt, ich sag mal, du bist Vizeweltmeister und Weltmeister vor zwei Jahren. Wie sieht deine persönliche Qualifikation noch aus? Musst du nominiert werden? Musst du dich nochmal intern in Deutschland durchsetzen? Wie geht's weiter?
0: Ja, genau, also im Segelsport kann man gar keinen Quotenplatz namentlich oder ich weiß nicht, wie du gesagt hast, mhm. für sich also beanspruchen, sondern es geht immer in jeder äh, Segelklasse darum, erstmal den Platz für die Nation zu sichern. Das habe ich jetzt bei der letzten Weltmeisterschaft geschafft. Und dann muss man sich intern qualifizieren. Und da muss ich auch noch durch. Das sind drei Events bei uns. Und äh, wer dann von den Deutschen in diesen drei Events die besten, die meisten Punkte holt, der fährt. Und Punkte gibt es für Platz, äh, ich glaube, für Platz eins bis Platz 20. Und das sind drei Events. Einmal ist es die Weltmeisterschaft äh, Ende Januar auf Lanzarote. Das größte Event, was jetzt noch vor den Spielen passiert. Dann ähm, haben wir einen World Cup hier in Cadiz, wo wir gerade trainieren. Und dann ähm, die Prinzessin Sofia Regatta, auch ein World Cup, so der berühmteste World Cup eigentlich auf Mallorca. Diese drei Sachen, das passiert dann bis März genau. Und da ist dann die Qualifikation, also spätestens auf Mallorca ist die Qualifikation abgeschlossen. Im Moment sieht es ganz gut aus für mich. Ich sag mal so, ich, wenn ich mich jetzt nicht verletze oder irgendwas Doofes passiert, ne? fasse jetzt mal Holz an, dann äh, müsste das eigentlich schon klappen mit der Qualifikation. Und dann äh, kann man seinen Blick Richtung Marseille wenden. Es ist ein bisschen schade, dass das erst so kurz vor Marseille dann wirklich sicher ist, äh, weil man natürlich auch die die Zeit jetzt dazu benutzen könnte, irgendwie bei den Rennen an speziellen Sachen zu arbeiten, die vielleicht für die Olympischen Spiele wichtig sind. Aber so ist das System und äh, so war das auch schon immer und deswegen wird es so, so erfahren. Es ist, man muss das halt auch einfach aus der Sicht vom Verband sehen, weil der Verband, da gibt es nur eine Devise und zwar wollen die Medaillen holen. Und dann muss man schauen, okay, wer hat zu diesem Zeitpunkt das beste Level, um die Medaille zu holen. Und da ist das halt eine ganz, sage ich mal, logische Sache. Für uns Athleten ist es immer sehr emotional. Und äh, eine große Sache, aber wenn man das aus der Verbandssicht sieht, kann man, also finde ich zumindest, kann man es irgendwie so ein bisschen verstehen, dass sie sagen, okay, jetzt warte mal, wir schauen mal eher, wer möglichst nah an den Spielen die beste Performance hat. Und ich darf verraten, ähm, es gibt
1: Sportarten, da ist das sogar noch im Mai und im Juni nicht ganz sicher, äh, wer fährt. Gerade natürlich auch bei Mannschaftssportarten, wer wird überhaupt in einem der äh, Mannschaft nominiert und so weiter. Da ist März fast noch äh, dankbar, aber ich verstehe das bei so einer individuellen Geschichte natürlich. Ähm, wir nehmen einfach mal an, Toi, 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 Klopfer auf nicht verletzen. Du bist in Marseille dabei, in Paris. W werdet ihr bei der Eröffnungsfeier dabei sein? Weißt du das schon? Wann sind eure Wettkämpfe ungefähr? Aber
0: wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, habe ich das noch gar nicht, habe ich mich damit noch nicht wirklich beschäftigt. Also, wir können entweder Eröffnungsfeier oder Abschlussfeier mitmachen. Weil wir sind entweder erste Woche dran oder zweite Woche. Da habe ich mich im Moment noch nicht mit beschäftigt, weil, wie gesagt, bei mir noch andere äh, Punkte jetzt auf der auf der Liste stehen, die erst abgearbeitet werden müssen. Und dann hat man immer noch genug Zeit, sich darum zu kümmern. Für mich persönlich wäre, glaube ich, die Eröffnungszeremonie äh, schön. Da wäre ich gerne mal dabei. Da habe ich auch immer schon äh, bei den Olympischen Spielen ein paar, ein paar gesehen. Und ähm, ich glaube, das wird eine ganz schöne Sache. Es soll ja irgendwie auf der Seine mit Booten was passieren. Und äh, es wäre schön. Also ich hoffe, wir sind in der zweiten Woche dran, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Werden Mal sehen. Wir werden sehen.
1: Genau. Äh, es wird glaube ich eine ganz tolle Veranstaltung, sowohl die Eröffnungsfeier als auch die Abschlussfeier. Und vielleicht das eine, da steht dir noch alles davor. Das andere, da hast du vielleicht was hoffentlich toll, toll, was gewonnen. Äh, wenn du generell an olympische Spiele denkst, kannst du noch gar keine von deiner, von deinem Wettbewerb sozusagen gar keine Erinnerungen haben, weil ihr habt wie gesagt diese Premiere. Aber gibt es Momente auch aus anderen Sportarten vielleicht oder vom Segeln? wo du sagst, boah, da erinnere ich mich äh, dran, weil das, das hat sich so in meinen Kopf eingebrannt, das werde ich nie vergessen?
0: Also so äh, olympische Momente für mich, äh, da bin ich glaube ich ganz äh, klassisch, da bin ich glaube ich auch nicht der einzige. Steiner in Peking 2008 äh, ist so der Moment, der so irgendwie Olympia für mich definiert und wo ich auch immer total emotional werde. So. Ähm, das war schon was Besonderes, habe ich damals auch mitgekriegt im Fernsehen und im, im Nachhinein die, die ganze Geschichte drumherum noch so und das ist schon so das ist, glaube ich, die Sache, die ich am meisten mit Olympia verbinde. Und dann gab es natürlich auch äh, irgendwie Medaillen im, im Segelsport und im, im, beim Windsurfen. Aber so, 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 richtig auf die Frage zu antworten, was ist so dein olympischer Moment, ist es einfach, das hat jetzt nichts mit meiner Sportart zu tun, sondern da fand ich schon das äh, ziemlich, ziemlich groß.
1: Steiner, ein total emotionaler Moment, geht mir ähnlich, auch wenn ich da noch ein bisschen jünger war, ähm, das vergisst man einfach nicht und das sieht man ja auch immer wieder, das kriegt man auch häufig noch medial mit, aber und dann nochmal, wenn es sich um Erinnerungen geht, wenn du vorausdenkst, was erwartest du, jetzt so nicht nur das Sportliche, auch so das Drumherum an Gefühl, an, an Stimmung, Was was erwartest du von den Spielen?
0: Also wir hatten ja schon das äh, test -Event dieses Jahr, äh, wo einfach alles nochmal so getestet wird, wo wir quasi den ganzen Bewegungsablauf einmal einmal trainieren und wo auch alle Nationen dabei sind und wir auch mit dem deutschen Team dann schon in der Unterkunft wohnen, in der wir dann wohnen werden. Und alle sind da. Natürlich können sich unterschiedliche Leute noch verändern, je nachdem, wer sich qualifiziert. Das ist in manchen Klassen eine sehr enge Kiste. Aber auch zumindest mal die Atmosphäre so ein bisschen. Also man hat eine Akkreditierung, man kommt dann da rein, Olympische Marina und so weiter. Äh, alles noch im Bau, klar. Aber ähm, da war schon eine ganz besondere Atmosphäre. Und äh, ich habe das mega genossen, da dabei sein zu dürfen und äh, das einmal so mit durchzuspielen. Bin da Zweiter geworden, genau. Bin ganz froh drum, weil die Generalprobe, da muss ja immer irgendwas schief gehen, ne? <lacht> Hab aber dann auch alles mitgekriegt, auch mit quasi der Medaillenzeremonie vor Ort und so weiter. Und das war schon äh, was Besonderes. Deswegen, Also äh, einfach was nochmal was anderes. Ähm, und ich glaube, das spielt in den gleichen Punkt rein, den ich vorher schon gesagt habe, äh, bezüglich meiner ersten Weltmeisterschaft und diesem Finale, wo ich die Chance hatte, jetzt was in meinem Leben zu erreichen, was ich davor nicht erreicht hatte und ähm, was so als großes Ziel dasteht und äh, was einfach nicht sicher ist, dass man sowas nochmal schafft oder nochmal in so eine Situation kommt. Deswegen erwarte ich eigentlich äh, vom, vom Druck her, von der Anspannung und von der, von der Emotionalität eine ähnliche Sache wie, wie da bei meiner Weltmeisterschaft, wo ich es geschafft habe, den Weltmeistertitel zu holen, weil es einfach was ist. Man schafft sowas entweder im Leben oder man schafft es nicht. Und das baut einen gewissen Druck auf in die Richtung der nicht so wirklich vergleichbar ist mit, sagen wir mal, irgendwas anderem, was man jetzt äh, irgendwie nächstes Jahr dann wieder probieren kann oder so. Ne? Und, und auch so, nicht nur, nicht nur dass man es nächstes Jahr wieder probieren kann, sondern auch, dass es so ein Meilenstein ist. Weil entweder man holt halt eine olympische Medaille oder man holt keine olympische Medaille. Das ist jetzt nicht schlecht oder gut, ich will das auch gar nicht werten, aber es ist einfach, äh, was so ein Meilenstein, der halt erreicht wird oder nicht, und das ist auf jeden Fall ein anderes Level von Druck.
1: Ich glaube, es ist fair zu sagen, du bist Vize-Weltmeister und Weltmeister, bist oben mit dabei, dass du als Favorit mit da ins Rennen gehst. Ne? Und das ist mein persönlicher Eindruck, aber korrigiere mich gerne, wenn das täuscht. Du willst auch Gold holen.
0: Ja, klar, definitiv. Das ist das Ziel. Da arbeiten wir drauf hin. Ähm, wir haben gezeigt, dass wir das Potenzial haben, äh, im Team zusammen mit meinem Coach die Weltspitze zu dominieren sogar. Das muss man so sagen, weil äh, bei der Weltmeisterschaft 22 war ich, wie gesagt, mit so viel Vorsprung vorne, dass es äh, bei jeder anderen Segenklasse ist, Metal Race noch eine Formalität gewesen wäre. Also wir haben das Potenzial, ganz vorne mitzufahren, beständig da vorne äh, mitzufahren. Aber da muss natürlich alles zusammenkommen. Und das ist halt der Punkt. Okay, wie schafft man es, auf diese auf diesen Moment die beste Leistung abzurufen? Wie kann man versuchen, alles drumherum irgendwie so zusammenzustellen, dass es eben passt? Und ich bin da mega froh, mit mit meinem Coach äh, Dom Tidy da zusammenzuarbeiten, weil er hat sehr viel olympische Erfahrung gehabt. Er der bringt genau die Erfahrung mit, die ich nicht habe, ähm, weil er schon viermal bei den Spielen mit dabei war und ich noch gar nicht. Und äh, da werde ich mich auf jeden Fall arg auf ihn lehnen müssen, dass er mich da, sage ich mal, auf dem Boden der Tatsachen hält und wir da zusammen hinfahren, um ein Rennen zu gewinnen und äh, das dann auch auf die Reihe bekommen. Aber grundsätzlich ja, ich bin einer der Favoriten. Der Holländer ist auch extrem stark, der dieses Jahr Weltmeister geworden ist. Es gibt einen super starken Italiener und es gibt so eine Gruppe eigentlich aus vielleicht 10, 12 Mann, die wirklich, wirklich gefährlich sind. Und zwar auf Gold, weil, weil ja alles am letzten Rennen liegt. Also da kann wirklich alles passieren und deswegen kann man nicht sagen, okay, bei den anderen Segelklassen kann man schon sagen, okay, das sind also die zwei, drei Leute, die das schaffen können. Äh, bei uns ist es äh, im Endeffekt sind es zehn Leute, die am letzten Tag gewinnen können und dann entscheidet halt auch die, die Tagesform äh, brutal und so weiter. Und deswegen, also wir haben das Potenzial, ganz vorne mitzufahren, aber viel wichtiger als das Potenzial zu haben, ist es dann auch abrufen zu können und die Leistung auf den Punkt abliefern zu können. Und da äh, spielen tausend Faktoren eine Rolle und wir geben unser Bestes, äh, so viele von diesen Faktoren zu kontrollieren, wie wir können. Und die, die wir nicht kontrollieren können, die lassen wir auf uns zukommen und schauen, dass wir bestmöglich vorbereitet sind.
1: Sebastian, ich halte es ehrlicherweise jetzt schon kaum noch aus vor Spannung. Äh, vielen, vielen Dank für deine äh, Einblicke, für die offenen Worte. Wir freuen uns sehr oder wir würden uns sehr freuen, dich im Team Deutschland erstmal begrüßen zu dürfen, wenn es denn wirklich auch offiziell ist am Ende. Und äh, werden mit dir mitfiebern aus Paris, in Marseille, bei den Olympischen Spielen nächstes Jahr. Vielen Dank, dass du dabei warst. Äh, wir freuen uns sehr.
0: Alles klar. Dankeschön. Danke, dass ich hier sein durfte.
1: Das war es mit dem Team Deutschland Podcast für heute. Ich hoffe, euch hat das Gespräch gefallen. Falls das so ist, lasst gerne ein Like da, abonniert den Podcast, bewertet ihn gerne in eurem Player. Und falls ihr Feedback habt, schreibt uns gerne über die sozialen Medien. Oder vielleicht habt ihr auch einen Gästewunsch. Auch das gerne at Team Deutschland, Instagram, TikTok, Facebook und so weiter. Außerdem hört in den Team Deutschland Paralympics Podcast rein. Ich weiß, viele Hausaufgaben, aber es lohnt sich wirklich sehr. Ich freue mich, wenn ihr auch auf der nächsten Folge wieder einschaltet, wenn ihr wieder dabei seid sage Dankeschön an Maniac Studios für die Postproduktion. Und ja, warte auf euch mit der nächsten Episode auf the Road to Paris vom Team Deutschland Podcast.
0: Der Team Deutschland Podcast ist eine Produktion von Maniac Studios.